0: Sabrina Muñoz te trae todo sobre micromachismos. En demasiada presión. ¡Muah! Bueno, ahora en un contexto en donde sabemos que prima... El machismo, ¿no? El patriarcado en el capitalismo Tal cual Tenemos a Sabri Muñoz que nos viene a hablar de micromachismos
1: Así es, vamos a hablar un poco de micromachismos Este es un término eh, que empezó, digamos, a utilizarse en la década de los 90 por Luis Bonino Y se refiere justamente a aquellas cuestiones eh, de machismo pero que son más invisibilizadas, que son más eh, digamos que no se ven tanto Pero que atentan contra La democratización de diferentes relaciones no De vínculos entre los seres humanos Donde prima justamente eh, El género dominante es el del varón Y esto hace que Por supuesto las mujeres quedemos en un lugar oprimido Totalmente, pero estos micromachismos Justamente a veces no son fácilmente Identificables Y está bueno que podamos hablar de esto no Para eh, quitar ciertos privilegios que tienen los varones y además, bueno, que podamos estar en una sociedad más equitativa.
0: Claro, yo estaba pensando como en el término de micromachismo se hace referencia a esto que quizás no nos damos cuenta cuando claro, está pasando. Claro, son
1: más cotidianas incluso, entonces las tenemos quizás como más naturalizadas y está bueno que eh, podamos como desmenuzarlas, ¿no? Mira, hay cuatro tipos de micromachismos. Vamos a empezar por el primero que se llama utilitarios que es aquellos que se refieren cuando los hombres no se responsabilizan, por ejemplo, de lo doméstico, sino como que te dicen, ay, bueno, te ayudo con los quehaceres del hogar. En verdad, en este ayudar, en este colaborar, no hacen más que eh, naturalizar como que es una obligación de la mujer y yo te estoy ayudando, ¿no?
0: Claro, sí, eso pasa todo el tiempo. Yo creo que no hay familia en la que no nos haya pasado alguna vez esto. Eh... Claro,
1: como, bueno, te ayudo en la, patern en, la, eh, tipo, en la crianza de nuestros hijos,
0: lo mismo. Sí, como si no fueran sus hijos, ¿no? como <risa> Claro. En algún punto ridículo.
1: Tal cual. Bueno, el segundo punto es eh, los encubiertos, que son aquellas situaciones donde se impone la razón masculina mediante mecanismos que, que ocultan la imposición y que por ello son efectivos. Por ejemplo, cuando los hombres callan o tienen mal humor o se aíslan o manipulan. O sea, capaz uno lo ve como diciendo, bueno, es su personalidad o son así. Pero, por ejemplo, cuando vos le mandas un mensaje y no te contesta hay un destrato el destrato también es un tipo de violencia que está bueno que podamos verlo como que no es un histeriqueo del juego amoroso sino que detrás del destrato justamente hay una violencia en que no está bueno y eh, también cuando los hombres como que niegan lo evidente por ejemplo frente a una discusión quizás es obvio entre comillas que vos tenés razón pero como que se hace el ofendido, ¿no? Claro, con
0: darle de conservar su orgullo.
1: Yo, claro, entonces utilizan la, la mentira o, o culpabilizan a la mujer o se autojustifican. Bueno, este también es un tipo de micromachismo. El tercer tipo es el de crisis, que son aquellas situaciones que actúan cuando las relaciones justamente no son igualitarias con el propósito de volver al estatus, eh, a un estatus que es desigual. Por ejemplo cuando los hombres desconocen la crítica recibida como, eh, como si el punto fuese enunciado de la forma. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, no sé. Vos le planteas algo que, digamos, quizás es como una crítica constructiva, pero él, en vez de tomar esa crítica, como que dice, uy, me lo estás diciendo mal. Claro. Evalúa el cómo en vez del qué. Uh -huh. Y eso también es un tipo eh, de micromachismo. Es como que es una resistencia pasiva, un distanciamiento.
0: Eh, como que también, bueno, esta cuestión de, bueno... Y es súper sutil también, como cada micromachismo tiene su. Sí, sutileza. yo creo que ¿cuál? Perdón, creo que también tiene que ver con esto que venía diciendo antes del orgullo, como no aceptar lo que me estás diciendo, tipo. No como sí, sí, sí. así, ¿por qué me lo decís así? Ah, me lo estás diciendo mal. Claro,
1: claro, y ese no es el punto. Bueno, el cuarto tipo de micromachismos y el último es el coercitivos. Cuando se utiliza la fuerza moral, psíquica, económica o de personalidad para doblegar a la mujer, o sea, no estamos hablando de fuerza física, sino eh, aquella violencia psicológica, ¿no? Cuando, eh, por ejemplo, se atenta contra el uso de libertad de la mujer, eh, cuando oprimen la capacidad de decisión también de las mujeres, por ejemplo, frente a una discusión, esta cuestión de, bueno, me ganaste por cansancio, mm. por ejemplo, ¿no? O la insistencia abusiva para conseguir sus fines, tipo cuando eh, presionan demasiado y quizás una mujer quiere hacer uso de su tiempo, su espacio... Y esto también eh, apelan, digamos, a la superioridad de la lógica masculina. Eh. Sí, eso pasa
0: un montón. Además, se nota mucho en los espacios en los que hay, bueno, hombres y mujeres, que los hombres siempre tienen más las palabras. ¿Viste? Eso me llama un montón ¿Cómo? la atención. Es como siempre algo que quiero comentar que noté, como que a veces voy notando micromachismos que antes no me daba cuenta. Y, por ejemplo, si vos estás paseando con un hombre de Estados una mujer y un hombre, y viene sí. alguien a preguntarte algo, siempre le hablan al chabón, nunca a la mujer, es increíble. Sí, Pero, ¿no?
1: una Preguntarle una calle, una dirección, ¿no? Lo que algo, sea, o sea, pedir fuego, lo que sea, uh -huh.
0: siempre le hablan al chabón. No, o pasa mucho en los restaurantes. Me di
1: cuenta también el otro día, ¿no? Cuando acercan la cuenta, se lo dejan al hombre. Sí. Es
0: verdad, sí, sí. Malísimo,
1: ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Sí, no, eso me parece que está re mal.
0: Y bueno, está bueno que lo podamos ver así, empezamos a desnaturalizarlo. Claro, y a sí, sí. desconstruirlo
1: un poco. Y bueno, para finalizar, eh, también hay que tener en cuenta que eh, esta sociedad patriarcal eh, construye ¿no? en, nosotros, en nosotros cierta masculinidad que se basa sobre dos pilares que son fuertemente naturalizados, que me parece muy interesante extraerlo, que es la masculinidad por contrariación y por negación. ¿Por qué por contrariación? Sé lo contrario de lo que es una chica. O sea, ¿cómo se construye la masculinidad en el sistema patriarcal sobre estos uh -huh. dos pilares? Por la contrariación y por la negación. La contrariación sería, sé lo contrario de lo que es una chica y por negación es soy un chico porque no soy una chica. Soy chico porque no soy como vos.
0: Claro. Esto yo lo pienso como desde el lado que dicen, como, no pelees como una chica. Como, claro. No seas una chica. ¿Por sí. qué no? ¿Por qué no puede ser parecido a una chica? ¿Por qué una chica no, no puede pelea. pelear? Claro, tal o, cual. Como también rebajando al sexo femenino. Nino. Tal cual. Y el otro día yo eh, conversaba con un
1: compañero en que le preguntaba, ¿no? Porque un, tipo está bueno detenerse y decirle, vos como hombre, ¿qué, ¿qué significa para vos ser hombre? Y quizás él me comentaba como que también en esta sociedad los hombres no pueden ser sensibles, por ejemplo. Y yo le dije, sí, pero ponete a pensar en que vos no podés ser sensible, no por lo que significa ser sensible, eh, digamos como término en definición, uh -huh. sino porque sensible es algo de la mujer. Entonces vos te sentís oprimido en el sistema patriarcal, pero en detrimento de una característica que se le da a la mujer. ¿Entendés? Tipo, no puedes ser sensible porque eso es de chica, porque ser chica está mal, entre comillas, ¿no? Claro. Pero me refiero que cuando los hombres dicen, ay, bueno, para mí también me afecta el sistema. Es como que es medio raro también al mismo tiempo.
0: Claro, no lo había pensado, que era porque las mujeres son así, sí. mira. Claro,
1: ¿entendés? Sí, y sí. Y entonces está bueno esta cuestión de que, eh, la masculinidad se construye en base a la negación eh, de lo que es, digamos, eh, las, las mujeres, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión también. Bueno, a ver, yo soy chico porque, no sé, no juego a las muñecas. Entonces, ¿ve se construyen en oposición a las mujeres.
0: Claro, igual ahora creo que esto está cambiando. Yo, por ejemplo, sí. ahora cuido a un nene y me encanta porque juega con bebés, juega con cocinitas, sí. me encanta cocinar. Ay. Eso es algo que de a poco las nuevas generaciones van cambiando y creo que está buenísimo.
1: Sí, es verdad, tal cual. Porque sí, convengamos que las niñas son los que menos no están, digamos, eh, contaminados de, de todo este sistema y son como los más puros, ¿no? ¿Vos que sí, sí, <risa>
0: ni tanto igual, ¿eh? Te digo ¿No? que hay bastantes cosas que si se las llegan a inculcar desde el patriarcado claro. de los padres, ellos lo toman como base. Y como es, la aposta, claro. Sí, yo siempre intento de usar el lenguaje inclusivo. Sí. Ah, buenísimo. ¿Y lo entienden? ¿Cómo lo, lo sí, recepcionan? Sí, sí. Me da A veces me da cosa porque... Es un ambiente en el que hay mucha gente, muchos padres, muchas madres, y no sé cómo lo van a tomar, pero bueno, como sí. tomo la responsabilidad de hacerlo. Pero por, o sea, no has
1: recibido ninguna queja, no, ninguna no. objeción.
0: No, la verdad que no, no por suerte no, y nada, el todo es, es bienvenido, está bienvenida. buenísimo. Yo estaba pensando, claro, es que con esto decidís vos de que no todos los nenes, es que quizás eh, nosotros nos movemos en un ambiente Como más progre, por llamarlo de alguna forma Que en realidad sí. no es así En el resto del país o en el resto de los lugares uh -huh. Yo por ejemplo, que soy la Facultad de Ciencias Sociales Quería comentar que noto mucho Para los hombres, una es, Pero uh -huh. se pintan las uñas, van maquillados Y me parece súper copado Que se esté rompiendo con eso sean más sensibles Como demostrar las emociones sí, y demás Y Pero es el único ambiente donde lo veo, por ejemplo En o sea, la facultad Está claro. buenísimo, pero uh -huh. es como de a poquito, poquito, igual,
1: sí no se va a ir
0: agrandando, esperemos. ir
1: rompiendo un poco con el patriarcado. Y hablando un poco de esto de la cuestión del lenguaje, está bueno tener en cuenta como que el lenguaje en sí no es sexista, sino como que es eh, el uso que hacemos de él. Y está bueno que la gente pueda implementar el lenguaje inclusivo porque muchos dicen, muchos dicen bueno, pero ¿por qué no aprendes el lenguaje de señas? A mí no me gusta cuando se habla de, de esa cuestión como que cuando mezclan diferentes luchas, yo claro, no estoy desacreditando, claro. si vos querés aprender el lenguaje de señas me parece buenísimo, pero no desacredites mi lucha de, del lenguaje inclusivo que trata justamente de no discriminar, de, de que todas las identidades de género y sexo puedan ser plasmadas en el lenguaje, o sea, eso me parece que, que está bueno tener en cuenta.
0: Sí, totalmente. Bueno, haremos una tanda y después volvemos con demasiada presión. Sí.